0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. מה
1: שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
0: שלום, אנחנו מה שכרוך, מגזין הסופרות היומי שלכם, מועדים לשמחה. מודיעו לשמחה, יובל. שלום, מה יעשה אתה נשמע מאוד
2: המום, מופתע מעט.
0: האמת היא שאני המום. איזה יום, היום? לא יום ראשון היום. אה, שלישי. שלישי. אני אתמול ישבתי עם אשתי, ואמרתי לה, וככה ישבנו בשקט, והיה לנו נוח, ואמרתי לה, וואלה, לא דרך רעה להעביר שבת בצהריים. אז היא לא שבת. לא שבת. ואמרתי לה, זאת אומרת? לא היה שבת אתמול. לא, זה לא, לא. זה לא אנושי. לא אנושי. מאוד מבלבל. יש לנו שבוע קצר, אז יש לנו הרבה להספיק, אז אולי נפסיק ללרלר על uh, כל מיני דברים ונעבור הלאה. קדימה. אנחנו 104.9 ו-105.3 FM. אנחנו גם באתר ובאפליקציה של כאן שאפשר למצוא uh, בחנויות האפליקציות השונות. איתנו באולם בר צ'פט וגיא פלוויאן, שהרגע נכנס אל מאחורי הזכוכית, שלום לכם ותודה. יפה שאמרת
2: איתנו באולם. אתה די.ג'יי שבאיזה חתונה עכשיו? בעצם בעולם, אנחנו מחתנים... בעולם. אה, בעולם. בעולם.
0: ביקום, <laughs> איתנו ביקום. איתנו באולם. די.ג'יי, גיא
2: פלוויאן. <laughs>
0: <laughs> הוא רוקד, תראי אותו, הוא <laughs> מרקסס. <laughs> uh, בסדר. אז הם עושים את ההפקה והביצוע הטכני, uh, שלום לכם ותודה. אנחנו נדבר היום אחרי, אחר, נתקדם אחרת זה <coughs> נדבר היום עם אורן ויינברג, שהוא מנכ"ל הספרייה הלאומית בירושלים, כדי לדבר אחת ותמיד. מה הסיפור עם חוק הפקדת הספרים? למה כל מי שמוציא ספר, כולל דודה או דוד, שהוציאו ספר בשלושים עותקים על הסבא והסבתא וכולי, חייבים לשלוח ממנו על פי חוק העתקים לספרייה הלאומית? מה המטרה של הדבר הזה? איך הם בודקים שאכן זה מה שאנחנו עושים? כלומר, האם יש להם בלשים? יש להם איזה רשת ככה ריגול? מה הם עקרים, עושים? האקרים, רוסים. האקרים רוסים, שבודקים <laughs> את זה, שמתקשרים <laughs> עם משרדי האקדמיה השוודית <laughs> כדי <laughs> לבלבל. Uh, מה הנזק שייגרם <laughs> לספרייה <laughs> הלאומית <laughs> אם לא יהיה את הספר של אותו פלוני אלמוני בהוצאה עצמית ל-30 מבני משפחתו, אם הוא לא בספרייה הלאומית? מה הנזק? למה? נשאל אותו את כל הדברים <laughs> האלה. על <laughs> <laughs> מה <laughs> ולמה? על <laughs> מה <laughs> ולמה, <laughs> בדיוק.
2: אוקיי, <Okay>, אנחנו <laughs> נדבר גם, <laughs> גם עם הילה בן פורת על ספר בלש חדש של האישה שלו הייתה, הוא נקרא במרכז הספר, שתי אחת חוקרת במשטרה, והשנייה אישה שנעלמה לפני חמש שנים. החוקרת הזאת פותחת בעצם תיקי נעדרים, מנסה לבדוק תיקים שלא נסגרו, מנסה לבדוק מה קרה, ומרימה גבה. האם האישה הזאת נעלמה, אין גופה, האם היא התאבדה, היא נרצחה, היא נחטפה, היא ברחה? באין גופה קשה לדעת. האם ייתכן שאישה פשוט תקום ותעזוב משפחה, בעל, שני ילדים, ברור שלא. למה שנעזוב, אנחנו אימהות מסורות הרי. ולכן, אגב, היא מתעכבת על התיק הזה, כי היא אומרת לעצמה, אין דבר כזה, היא לא סתם נעלמה קרה לה משהו. אז הספר הזה מעלה את השאלות האלה ועוד כמה, אבל בסופו של דבר, כמובן, זה ספר בלש, שבו חוקרת המשטרה, פקד סיגל שמש לוין, חוקרת העלמות של אישה אחת, יפית נעים, צעירה ונשואה עם ילדים. ספר, אני מצאתי אותו מאוד מעניין, וכואב, מכאיב
0: קצת. אני חושב שמה שמעניין זה באמת שזה פחות כאילו הקטע של הבלש. באמת, ה... מה שהופך ספר בלש לספר טוב, זה עובדה שמתעסק עם כל מיני, שהעיסוק האמיתי שלו זה בחברה ובמשפחה, ובספרים נכון. כאלה, יש שם את כל הדברים האלה.
2: אוקיי, יהיו לנו עוד כמה נושאים, <אז> אבל נתחיל עם פרסים, אין מה לעשות, אנחנו עדיין בענייני פרסים, נדבר תכף על, ה... על פרס נובל לספרות, שזה כבר ממש חדשות ישנות משבוע שעבר. אבל לפני כן חדשות טריות יותר, הסופרת, הסופרות מרגרט אטווד וברנדינה וריסטו זכו בפרס בוקר ביחד אתמול בערב. זו הפעם, הפעם הראשונה מזה כמעט 30 שנה שהפרס מחולק לשניים, לשתיים, צריך לומר. ובפעם הראשונה שזה קורה לאחר שהדבר הזה בעצם אסור בתקנון. כן. אי אפשר לחלק את הפרס לשתיים. אבל השופטים החליטו שהם יחלקו את הפרס לשתיים.
0: מי יגיד להם לא? הם אמרו להם לא מלא פעמים גם. הם שאלו אם מותר להם, אמרו להם לא, וזה וזה, ובכל זאת הם פשוט צפצפו על העניין הזה, ואמרו, זה קרה פעמיים בעבר, ואחרי שזה קרה בפעם אה, השנייה, שינו את התקנון. והנה, הנה. זה לא עזר. כן, אז רק נספר שאטווד זוכה על ספר ההמשך למעשה שפחה, The Testament, שכזכור, הוא יצא עוד אה, בכלל לפני ש... כלומר, הוא הוכרז כמועמד לפרס הבוקר. לפני שהוא יצא. לפני שהוא יצא ומכר אחר כך, וגם אומרים שהוא טוב, אני עוד לא קראתי, הוא לא תורגם עדיין לעברית. לא. אבל עובדים על זה. הוא תורגם, כן. עובדים על זה, ואנחנו נקרא אותו. לפי מה
2: שהבנתי, קטיה בנוביץ' עובדת על זה בימים אלה.
0: זה בטח יקרה מהר. לא צריך להכות בברזל בו דוחם בעניין הזה, בכל מקרה היא זוכה על זה, וווריסטו זוכה על Girl Woman Other, שזה ספר שמסופר מ-12 נקודות מבט שונות, רובן של נשים שחורות, סליחה. כן. אוקיי. Okay, היא אז הסופרת, זה אז... בלבל אותי פתאום, לא יודע למה. היא הסופרת השחורה הראשונה שזוכה בפרס מאז ייסודו ב-1969. עשתה היסטוריה, וגם אתמול זוכה... זה זו... בושה וחרפה, זה לא, לא היסטוריה. זה מביש. שמה? שהיא,
2: היא הסופרת הראשונה... הראשונה שזוכה מאז, השחורה, הסופרת השחורה, הראשונה שזוכה מאז 69, זה מביש. פשוט, אלא אם כן אתה חושב ששחורים לא יודעים לכתוב ספרות, אולי. לא,
0: היו זוכים שחורים, לא היו זוכות שחורות. אוקיי,
2: מביש, כן.
0: מביש. אתווד גם שובר את שיא הפעם, היא הזוכה המבוגרת ביותר, היא בת 79, זוכה המבוגרת ביותר בפרס. היא זכתה בו עכשיו בפעם השנייה, בשנת 2000, או 2001? 2001. 2001. היא זכתה עם המתנקש העיוור, והיא אמרה, אגב מביך, היא אמרה אחרי שהיא קיבלה את הפרס, שזה היה מביך לאדם בגילי ובמעמדי לקבל את הפרס לבד ולמנוע את זאת מאדם בשלב מוקדם של חייו המקצועיים. אני לא בטוח בקשר למקומה אני חושבת שזו גם...
2: דוגמה מקסימה שלה. נהדרת, אבל...
0: נדיבה, יפה. אבל אמיתית, כנה.
2: כן, אמיתית מאוד. מה אכפת לה? אני חושבת שאכפת לה, לה למרגרט אטווד מהדבר כן, הזה? לא זאת אומרת, אני ס... בטוחה שהיא שמחה לז... לזכות, אבל אתה יודע, היא מרגרט עם כל הכבוד. אבל ריסטו, לעומת זאת, <coughs> אמרה, אני לא חושבת על זה שחילקו את הפרס, אלא על זה שאני כאן, וזה מדהים לאור מה שהפרס הזה היווה עבורי וחיי הספרותיים, והעובדה שהוא נראה בלתי מושג במשך עשורים. שאלו אותה אם היא הייתה מעדיפה לזכות לבד, כעיתונאים וכאלה נודניקים, כמונו, <coughs> והיא ענתה, מה אתם חושבים?
0: אני גם הייתי מעדיף לזכות לבד.
2: כן, הדור של אנשים הסריחים אתם, באמת, כאילו. הייתי מעדיף, מה אכפת לך? למה אתם לא
0: נדיבים? אתווד אמרה, עדיף שהיו מחלקים את זה ל-13
2: אוקיי, בסדר. את הפרס היא אמרה שתשקיע במשכנתה שלה. אתווד, לעומת זאת, תתרום את 25 אלף לראות הסטרלינג שלה, כי... כנראה שהיא עשתה מספיק כסף לאחרונה. כן. בהוליווד. <coughs> ונעבור לנובל לספרות. כידוע, ועדת פרס נובל לספרות הכריזה על הזוכים בו ביום חמישי בשבוע שעבר. בפרס זכו אולגה טוקרצ'וק לשנת 2018 ופטר הנדקה 2019. היא פולניה, הוא אוסטרי. היא כבר זכתה במאן בוקר הבינלאומי בשנת 2018, כך שהייתה זאת שנה מאוד מוצלחת בעבורה, כן. גם אם בדיליי. Uh, שלושה ספרים שלה עתידים לראות אור בעברית בקרוב, שניים מהם בהוצאת אחוזת בית, אחד בהוצאת כרמל, ספר שהיא כתבה על יעקב פרנק, מעניין אותי ללמוד uh, לקרוא אותו. Uh, היא גם פעילה פוליטית uh, שמאלנית, ירוקה, לא עלינו, uh, uh, שהשלטון בפולין לא תמיד uh, מחבב. שר התרבות שלהם uh, אף אמר, לפני שהיא זכתה בפרס כמובן, שהוא מעולם לא הצליח לסיים ספר, ספר שלה. כעת, כשהיא זכתה, הוא בירך אותה ואמר שהוא מתכוון להתעמת קצת יותר ולקרוא. Uh, שמעתי, אגב, שגם מי, מירי רגב אל, אמרה לאחרונה שהיא דווקא כן קראה את צ'כוב, היא נזכרה. אה, כן? ברור שהיא קראה את צ'כוב, אנחנו כולנו קראנו אותו בתיכון. קראו את צ'כוב בתיכון. לא חייב, uh, חייבים? Uh, כן, חובה. אה, אוקיי. Uh, בזמננו זה עוד היה חובה. אני רוצה לנצל את ההזדמנות הזאת ולומר משהו לשרי תרבות באשר הם... הם uh,
0: זקוקים לעצה שלך, ללא נכון, ספק.
2: ובכלל, לשרים ולשרות, בעיקר לשרות, ובטח למירי רגב. עצה. כן. כן. אם שואלים אתכן, אם קראתן ומה קראתם, או איזה סרט של טרנטינו הכי אהבתן, אתן לא צריכות להרגיש נבוכות אה, ולהמציא, או לומר באופן מופגן ומתריס שלא קראתן את צ'כוב, אה, ולמה מי זה את צ'כוב. אתן כן צריכות להגיד למראיין שלכם שאתן לא במבחן אצלו. ושיעשה את השטיקים האלה שלו על מישהו אחר. זאת התגובה הנכונה לדבר כזה. כששואלים אותך, הרי זה תמיד מתנשא, זה תמיד להגיד, הנה, בוא נסתלבט עליה, איזה סרט של טרנטינו. היא לא צריכה לנסות לענות על השאלות האלה, זה הכול.
0: אלא אם היא מגבר לבן, ואז באמת רוצים לדעת מה היא חושבת. אבל את יודעת, יש לך... קריירה שנייה בתור יועצת תקשורת. אני
2: הייתי יכולה לייעץ לה עצות יותר טובות מאלה שהיא קיבלה עד היום, לפי דעתי.
0: ללא ספק, אבל זה לא כזה קשה. זהו, אני לא בטוח שזה... אז זה לא אומר עליי הרבה. אבל לא, אני שמח לראות שיש לך עוד אפיקים מקצועיים לפנייך. אני חושבת שזה עניין
2: פמיניסטי. כשמנסים להקטין אותך ובאמצעות שאלון תרבות, את אמורה להגיד להם שאת לא במבחן אצלם. זה
0: הכול. את יודעת מה? אני לא חושב שאת צודקת. אני אסכים איתך באופן חד <coughs> פטר האנדקה זוכה הנובל לשנת 2019. אנחנו, זכו שניים, כן? אנחנו לא אמרנו את זה. זכו שניים בגלל השערורייה אמר של... אמרנו 11... שזכו שניים. כן, בגלל השערורייה שלא חולק בעצם ב-2018, כן. עכשיו הם כבר חלקו את לא שניהם. כולם יודעים את זה, יובל. כולם יודעים את זה, זה חדשות, אנחנו מחממים מטריות. אז פיטר, פטר, לא פיטר, פטר האנדקה, הוא דמות שני המחלוקת, הרבה יותר מטוקרצ'וק, ללא ספק. הוא כתב רומנים, מחזות, תסריטים, מלאכים בשמי ברלין, למשל. Uh, ומוהמותו לפרס הייני בשנת 2006 בוטלה משום שהשתתף ונאם בהלוויה של מילושוביץ, פושע מלחמה הסרבי. הוא תמך בסרבי במהלך מלחמת האזרחים ביוגוסלביה, וכשזכה ב-2014 בפרס איבסן, התקיימה מחאה באוסלו נגד הזכייה שלו. בקיצור, השוודים לא חדלו. הם לא הפסיקו לחבב שערוריות. הם אמרו, נכון ששנה שעברה לא חילקנו את הפרס בגלל שערורייה, אבל בואו נמשיך עם הקו הזה שלנו. בין הספרים שהוא כתב ותורגמו לעברית, למשל, חרדתו של השוער בבעידת האחת עשרה, אומללות שמחה בחלקה, עלהבת קהל, שזה מחזה, ועוד ועוד. נכון.
2: אז תראה, בעיתוני העולם מיהרו לדווח על ביקורת קשה שנשמעה על כך שהוא קיבל את הפרס. כן.
0: נכון, שר החוץ האלבני פרסם הודעה ושהפרס ניתן למכחיש ג'נוסייד. נכון. ראש הממשלה האלבני אמר שמעולם לא חשב שירגיש צורך להקיא בגלל פרס נובל, ונשיא קוסוב הוא אמר, ההחלטה של ועדת הנובל הביאה כאב עצום לאין ספור קורבנות. לא חשב שירגיש צורך להקיא בגלל פרס נובל. כן, הוא אמר משהו חריף, כן, בהחלט. כן, כן, כן. ניצול אחד מהטבח שבו נרצחו 8,000 מוסלמים אמר, מעריץ של מילושוביץ, ומכחיש ג'נוסייד, מקבל פרס נובל לספרות, איזה זמן להיות בחיים. Mm -hmm. uh, וגם סלוי ז'ז'ק, הפילוסוף הסלובני, אמר, אלנדקש הוא אפולוגיתיקן של פשעי מלחמה, שזה, שזה חריף מצד, uh, מצד uh, תיאורטיקני. ז'יז'ק, כן, נכון. <laughs> 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 זה <אפולוגיתיקן laughs> של זה, פשעי מלחמה. זה הקללות של האקדמיה, <laughs> יש לך יותר טוב מזה. Uh, באוסטריה, לעומת זאת, כמובן, שמחו uh, על הזכייה מאוד, והעדיפו להתמקד בספרות, כי למה... נכון, לתת אבל העולם בשלו,
2: ג'ניפר איגן, למשל, הסופרת האמריקאית, שהיא גם נשיאת פן-אמריקה, איגוד הסופרים, אמרה שהיא נדהמת מהבחירה בסופר שניצל את הקול הציבורי שלו כדי להסוות את האמת ההיסטורית, סלמן רושדי, שבעבר כינה את האנדיקי המטומטם של השנה. Uh, כשהוא תמך במילושוביץ, uh, אמר שהוא מסכים שמדובר בסתירה בפרצופם של כל הקורבנות של מילושוביץ. אנדקן, נזכיר, הכחיש בשעתו את הטבח שביצעו הסרבים, הוא השווה את הגורל הסרבי לזה של היהודים בשואה, אחר כך הוא התנצל על זה כמובן, כי אסור להשוות. נזכיר גם למי ששכח שמילושוביץ היה נשיא יוגוסלביה, הוא כונה הקצב מבלגד בשל פשעי המלחמה שביצע. הוא הוסגר לבית הדין הבינלאומי בהאג שהאשימו אותו ברצח עם ופשעי מלחמה. לפני שהסתיים המשפט הוא נמצא מת בתאו אה, באופן נוח מאוד בשנת 2006. בקיצור, זה טיפוס קצת מוזר לתמוך בו ללא ספק. אה, אנדק עצמו היה כמובן מופתע אה, מה, מהזכייה שלו, הוא אמר שהוא נדהם. מזה שהוא זכה, הוא הוסיף שזאת החלטה אמיצה כמובן, על אף שלפני שנים הוא ביקר את הפרס הזה. הוא אמר שפרס נובל לספרות צריך להיות מבוטל, כי הוא עושה קנוניזציה פיקטיבית
0: לזוכים בו. מעניין איך היחס לפרס משתנה. אז אתה רואה, אפשר ל...
2: דברים שרואים משם, כן, לא רואים מכאן. כן, בדיוק.
0: הפרס קצת נראה אחרת מהרגע <laughs> שזכית בו.
2: העולם אה, ממשיך להיות אה, נשף מסכות מזוויע, ואתה יודע למה? כי כולם, כאילו בעידן הזה, כי כולם הורידו את המסיכות. וזה נף, נשף מסכות בלי מסכות, okay, וזה but... הכי גרוע שיש. So... חבל שהם הורידו את המסכות. כן, okay, תשאירו קצת... Uh... תשאירו משהו שאפשר להאמין בו, תשאירו איזה, איזה משהו יציב. זה...
0: אבל, אבל מי גרוע? מי מוריד את המסכות? אלה שחושפים את כל הדברים האלה? או אלה ששומרים את הזיכרון? אלה ש... אלה ששומרים את ה... יש להם את הארכיון, שאלה טובה. השאלת... יש להם את טבלת אקסל כזה של מי אמר את הדבר שאסור להגיד ב-2007?
2: <laughs> אני לא הייתי עושה רדוקציה לתמיכה שלו במילושוויץ. חס דבר שאסור להגיד. חס וחלילה. אוי, הוא לא תק... זה לא תקין פוליטוואלה. אתה יודע, שואל... הוא, 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 הוא נאם בהלוויה שלו, זאת אומרת, זה אני באמת...
0: אני לא, לא, לא מזלזל, אני רק אומר מי הם אלה שמסירים את המסכות, מי הם
2: הכל, אלה שאומרים את אה, זה, אה, אה, אין מסכות בעולם. טוב, אני לא רוצה להיכנס לזה.
0: באמת, אני לא רוצה להסתבך עם פוטין. אני פשוט, פשוט נדהם מאנשי הנובל. אני פשוט נדהם מאנשי הנובל. כאילו, מה חשבתם לעצמכם? אתם לא יכולים לעשות את זה פעם אחת כמו שצריך? <laughs> כאילו <laughs> מה... אבל
2: הנה, אנחנו מדברים על זה, במקום <laughs> להגיד ש... היינו מדברים על הנובל
0: בכל <laughs> מקרה. יש לי מסר לאקדמיה השוודית. בכל פעם שתבחרו בפרס נובל, בזוכים, אנחנו נדבר עליהם. זה <laughs> לא מאוד לא להם. צריך... Uh, uh, לבחור משהו שעורייתי, אפשר סתם לעשות את זה, לתת למישהו שאתם חושבים ש... שהוא כתב ספרים טובים. אבל לא, והגע... אתם חושבים
2: שהוא כתב ספרים טובים. ואגב, זה כמובן מחזיר אותנו לש... כמובן לשאלה הוותיקה, נכון, נכון. האם uh, זה שכתבת ספרים טובים ויש לך עמדות פוליטיות אידיוטיות כן. עד נוראיות, זה uh, צריך לעשות קשר בין השניים. כן. כמו, לא תמיד,
0: כמו תמיד, זה מחזיר אותי למערכון הזה של הסטנדאפיסט, ג'ים ג'פריס, שמדבר על צ'ארלי צ'אפלין ושואל, כמה גאון צריך להיות אדם כדי שנסלח לו על זה שהוא פדופיל. מאוד, גדול, מאוד זה... גאון. כן, נכון. Mm -hmm. אז, אז בסדר. אז אולי בוא. הוא מאוד גאון. יכול להיות, כן? יכול להיות. כדי לא לסיים את החלק הזה רק בענייני טבח והאם כן או לא לתמוך בו, נספר ככה. בוורצלאב <coughs> <coughs> בפולין, נסיעה בתחבורה הציבורית בסוף השבוע הזאת תהיה חינמית. עבור כל מי שיש לו ביד ספר שנכתב על ידי אולגה טוקרצ'וק, זוכה את הנובל שלהם. זה נחמד. נכון. אם אתה עולה, עולה עם זה ביד, אי אפשר לתת לך את ה... לא, לא משלם כסף, זה נחמד. הדובר של העיר אמר שמיד כשהם שמעו את הבשורה, רצו לחלוק את השמחה שלהם עם כל תושבי העיר, שלאחרונה גם הכריזה העיר הזו על uh, טוקרצ'וק כאזרחית של כבוד. זאת אומרת, לא כל הפולנים שונאים אותה. לא, לה... היא
2: חיה, קודם כל חיה בב... בב... שלה. בסדר,
0: אנחנו <עבור> Uh, למרות שהמצב קצת החמיר uh, בשבילה עם הבחירות האחרונות בפולין. אני שומע כן. שלא לא, לא הפך להיות יותר שמאלני שם העניינים. Uh, אז יכול להיות ש... אבל מצד שני, כשאתה זוכה בנובל, מוצאים דרך uh, לאהוב אותך. Uh, עוד uh, נספר שמתברר שהפרס השנה לא עבר בלי קצת תעלולים ומתיחות. Uh, מתברר שהאקדמיה השוודית חוקרת מתיחה. שבה כנראה כשעה וחצי לפני ההכרזה ביום חמישי, הסופר האירי ג'ון בנוויל קיבל טלפון ממשרדי האקדמיה, ובו בישרו לו שהוא אחד משני מקבלי הפרס, ואז הייתה הכרזה, והוא קיבל הודעה קולית בטלפון שלו, שנאמר לו, אה, אופס, חל השינוי של הרגע האחרון, אתה לא, לא זוכה בזה, זה היה, הייתה אי הסכמה בין מקבלי ההחלטה, בין השופטים, ובסוף החליטו שאתה לא מקבל. בן ויל עצמו, שהוא זוכה פרס בוקר על ספרו הים, שגם תורגם לעברית בהוצאת משכל, הוא אמר שהוא האמין שהשיחה האמיתית, והאמת שכן, זה לא שם מופרך. זאת אומרת, אם היו אומרים לנו, הוא זכה בנובל, היינו אומרים, אוקיי, בסדר, כן, היו שנים שהוא גם היה ברשימות של המועמדים. שם לגיטימי לזכייה בפרס, זאת אומרת, זה לא פחות מאשר אולגה טוקארצ'ו, כן? הוא אמר שהוא מאמין שלא ניסו לפגוע בו, ספציפית, אלא בשמה של האקדמיה השוודית. שכמובן כבר אינו כל כך טוב לאחר הדברים שהיא עושה. הוא אמר, אני נזק משני, כך הוא אמר לאייריש טיימס שכתבו על הדבר הזה. השיחה ממש נעשתה ממשרדי האקדמיה, הוא ניסה לעשות... אני זה... במקומו
2: כן הייתי חושבת איזה מהסופרים השונאים או המבקרים, או מי, מי רצה להסתלבט עליו... נגיד אם זה היה קורה לסופר ישראלי? כן. אז היינו ישר אומרים, אה, ah, זה בטח ההוא, הסופר האויב שלו, הרי זה, זה, תמיד רשת כזאת של חברים כן ואויבים.
0: אבל סופרים אז... ישראלים, אני לא חושב שיש להם את הידע הטכנולוגי כדי לזייף שיחה מהאקדמיה השוודית.
2: למה אתה כל כך מזלזל בסופרים ישראלים?
0: הם האקרים רוסים, אולי יש להם האקרים רוסים בקנה, לסופרים הישראלים.
2: אני, אני נורא נורא מצטערת להגיד לך, יש סופרים ישראלים ש...
0: שהם תחמנים כאלה? שם...
2: את... לא... לא תחמנים, שיש להם ידע במחשבים. 아, מה, מה כשאנחנו כותבים עיפרון? לא, עדיין. זה חלקת ידע כאן, לפרוץ לאקדמיה השוודית. עדיין,
0: כאן באוזן, פה, באוזן <laughs> לא מחודד. מה שכרוך, וכאן תרבות חזרנו, ואנחנו שואלים את עצמנו, למה בעצם החוק קובע שכל מי שמוציא ספר חייב לשלוח העתקים ממנו לספרייה הלאומית? מה הערך? שבשמירת העתקים מכל ספר שיוצא, כולל ספרים בהוצאה עצמית וספרים שהודפסו בתוך המשפחה ובאמת, כל דבר דפוס. לא משנה כמה, כמה איזוטרי וכמה הוא מיועד לשישה איש. צריך להגיע שני עותקים ממנו לספרייה
2: הלאומית. יש לספר חוק, ימית. זה חוק. חוק, זה לא איזה לא משהו, זה... כן, חוקקו ואנחנו...
0: חוק. כן, ואנחנו דיברנו על זה לפני כמה שבועות בעקבות מכתב למערכת הארץ שכתבה נילי אושרוב, שבו היא סיפרה שקיבלה מכתב התראה מאיים מהספרייה הלאומית, לפיו היא נקטו נגדה צעדים משפטיים עקב מעשה פלילי, זה פלילי. נכון. שעשתה כשנמנעה מלמלא את חובתה החוקית, להעביר לספרייה הלאומית שני עותקים מספר ילדים ש... היא כתבה שם, מאחורי הסורגים וכולי וכולי, אבל כנראה שמדובר בקנס. קנס, קנס. לא מבוטל. האמת
2: שאם היו מכניסים אנשים לכלא על זה, זה היה גורם לי קצת אושר, אני מודה. לא,
0: לא, יש משהו, אתה אומר, אם הלאומית, זה חבר כזה, ספרנים כאלה, חנונים שיושבים שם, ואז פתאום, לא, מגיע איזה צוות כזה של בריונים, וגוררים את הסופר הסובר, זורקים אותו לקלבוש. שלום למנכ"ל הספרייה
1: הלאומית, אורן ויינברג. בוקר טוב, חג שמח. בוקר אור,
0: מועדים לשמחה. אז מה הסיפור עם החוק הזה?
1: למה אתם... קודם כל זה בהחלט יכול לתת עושר בבתי הסוהר, יהיו סופרים ויוצרים שם. יהיה מעניין. אני
0: חושש שהם לא יהיו האוכלוסייה הכי מתפקדת... מאחורי הסורגים. אבל הם יוכלו
2: להקים שם ספריות יופות ולעשות, ללמד כתיבה יוצרת?
0: אנחנו בעד ספריות, גם בבתי הכלא. אתה יודע, הם יוכלו לעשות מה שאת אמרת שהם יעשו. מה? מה שאת אמרת שאת תעשים, תיכנסי לכלא, שאת תהיי הדמות הזאת של זה שכותב את המכתבים הביתה לסופרים האנאלפבית. לא לסופרים, לאסירים האנאלפביתים. אוקיי, מה
2: עומד מאחורי החוק הזה? למה אנחנו חייבים להפקיד שני העתקים מכל ספר שאנחנו מוציאים?
1: טוב, נתחיל קודם כול בזה שאנחנו לא מקוריים, וחוק דומה קיים ברוב, נקרא לזה, מדינות מערב המתוקנות, שבהן המדינה מבקשת או דורשת שלטובת שימור התרבות, שימור המורשת, יופקדו שתי, שני עותקים מכל יצירה תרבותית שמתפרסמת במרחב הגיאוגרפי, ויישמרו גם לדור הנוכחי וגם לדורות הבאים. הרעיון הוא שהספרייה הלאומית דואגת לכך שיהיה באמת פסיפס רחב, מגוון, עשיר, מקיף ככל שניתן של התרבות אה, הישראלית, על כל גווניה, שפותיה, אה, דת, דת, דתותיה, אה, והדרך לעשות זה, את זה בצורה שימנעו השפעות מכל סוג שהוא על מדיניות האיסוף, ובכך שהיוצר עצמו נדרש להפקיד את הפרסום בספרייה. וכשאני מדבר על השפעות, הן יכולות להיות מכל סוג שהוא, מהעובדה אה, שלא אה, יהיה מספיק כסף באיזשהו שלב, אה, אנשי הספרייה עצמם יצטרכו להחליט מה חשוב יותר ומה חשוב פחות, כן. או השפעות פוליטיות מסוג כזה או אחר. המטרה היא אה, בעצם ל... לכך שהיוצרים עצמם הם אלה שיפקידו את יצירותיהם בספרייה. אבל
0: אתה יודע, סופרים לא מרוויחים הרבה מאוד כסף. מהספרים שלהם בישראל בימינו. Uh, למה לא לקנות את הדבר הזה? לא מדובר בסכום ענק. בסך הכל יוצאים כאן uh, משהו כמו אלפיים, נדמה לי, uh, ספרי מקור, ויוצאים... לא, לא, הם לא. דיברו יוצ... על שבעת אלפים, ספרי... קה כן, שבע... אמרה שבעת אלפים, בדיוק זה, את כל זה הפרסומים. אוקיי. שבעת, אלפים, שבעת אלפים ספרים. בואו נגיד אבל אה, אה, שנגיד לא משלמים את מלוא הסכום. תשלמו כמו במבצעים כזה של צומת 40 שקלים לספר. זה יוצא משהו כמו 300 אלף שקל לשנה, זה לא בשמיים.
1: אני אפתיע אתכם שהדיון הוא לא דיון תקציבי. זה להיות שאפילו היה זול יותר לספרי הלאומית לקנות את הספרים. הרי הספרי המשקיע הרבה יותר כסף ולאחר מכן בקטלוג של הספרים, בשימור שלהם, בהנגשה שלהם, באפשרויות השימוש בהם. Uh, הדיון הוא לא דיון של כסף, אבל המחוקק, וזה עוד פעם רציונל, uh, גם החוק... מאחורי החוק הישראלי וגם מאחורי החוקים שקיימים במדינות אחרות, הוא לצמצם את האפשרות שמישהו יחליט, מסיבה תקציבית, מתישהו, או מסיבות של אידיאולוגיות, פוליטיות, uh, לא לקנות ספרים מסוימים. אז mm -hmm. אי
0: התשלום לסופים. לסופרים הוא בעצם מתוך עמדה של פלורליזם ושוויון. שכולם ישלחו הכל, שכו, י... שיהיה להם הכל. יגיע.
2: שהכל יגיע. שהכל עכשיו יגיע. עכשיו אני רוצה
0: להגיד, אורן, האם זה
2: לא מטריד אתכם אה, שבסופו של דבר לא יהיה לכם מקום להכל? כלומר, מה זה הכל? איפה תשימו את כל הכל הזה בעוד עשר שנים, בעוד חמישים שנה?
1: אנחנו קודם כל מוטרדים גם ממקום, אבל עצם העניין שלנו הוא קודם כל לייצר מקום שבו יוכלו להשתמש בספרים ובאוספים שיש לנו, ולכן אנחנו בונים בניין חדש היום, בניין שאפשר לנו כן. להכיל גם את האוספים הקמים, וגם בוודאי לטווח הנראה לעין את מה שיתפרסם בעתיד, וגם יהיה מקום שבו כל המעוניין יוכל להגיע ולעשות שימוש בחומרים. הן בבניין הפיזי והן דרך האינטרנט.
2: אה, זה לא נמצא גם. במחילות מתחת לאדמה כמו שאני מדמיינת לעצמי?
1: זה יהיה במחילות מתחת לאדמה, איי, איי, אבל איי. המחילות uh, נבנות בימים אלה. ינגישו okay. אותם. אפשר אתה... יהיה
2: להסתובב שם? ב...
1: אפשר יהיה לראות, אנחנו בונים למעשה מחסן ענקי, מחסן רובוטי. שיהיה מתחת לאדמה, ויהיה גם חלון שבו יוכלו לראות איך הרובוט מוציא את הספרים לאולמות הקריאה. די.
2: תענוג. אנחנו נכון לראות. אני רוצה לשאול, איך אתה יודע שפלוני אלמוני לא הפקיד את הספר שהוא הוציא והדפיס בחמישים עותקים וחילק למשפחה שלו? איך זה מגיע לידיעתך שהוא...
1: 8200 של הספרייה. בדיוק,
2: אנחנו... אני רוצה לשמוע על ה-8200 <laughs> הזה. <laughs> יש לך אנשים <laughs> שעוסקים בבילוש?
1: הוא, לנו... יכול, הוא יכול
0: לספר לנו על זה, אבל אז הוא יצטרך להרוג אותנו.
1: או להכניס אתכם לכלא. <laughs> יש לנו צוות בספרייה שעובר על קטלוגים ועל אתרי אינטרנט ועל מקורות מידע שבהם מופיעים הפרסומים. בסופו של מי שרוצה לפרסם למגירה לא מוציא את הספר שלו לאור, ומי שמוציא לאור רוצה שיקראו את הספר. ומפרסם את זה במגוון מקומות, באתרי אינטרנט, בקטלוגים, בקבוצות דיון שונות, ומשם אנחנו למדים על, על הפרסום ופונים ומבקשים יפה, מכל קורא, לבוא ולעזור לנו, מכל מחבר, לבוא ולעזור לנו באמת לייצר את הפסיפס התרבותי שעליו אנחנו עמלים בספרייה.
0: והנה אנחנו למדים שיש אנשים שלא מוכנים, שהם שמים את הרגל שלהם על הקרקע, ואומרים, ואומרים אני לא, לא, אשלח לכם. לא.
1: <laughs> ואז... בעיקרון <laughs> אנחנו, בעיקרון אני... לא, אנחנו לא נתבע אנשים פרטיים. בעיקרון אנחנו יותר לוחצים על מו"לים, שלא אה, עומדים במה שהחוק קבע. אה, אין קנס, רק ל, לא להפחיד, אין קנס, אפשר לתבוע תביעה אזרחית. את המו"ל ולחייב אותו להפקיד או לשלם את שווה הערך של הפרסומים.
0: ואיפה אתם עוצרים? זאת אומרת, מה, הרי, הרי המגוון הזה של, אתה מדבר על מו"לים, היום נפוצה מאוד השיטה של הוצאה עצמית. כן, וגם יש מאוד.
2: גם אנשים שמוציאים רק ספרו, ספרים בדיגיטלי, אז איך זה עובד העניין הזה?
1: קודם כל, החוק מאפשר לנו לדרוש גם דיגיטלית. <אח> אם okay. יש פרסום דיגיטלי, אנחנו יכולים לדרוש... לעבור לנו עותק, אגב, מי שמפרסם גם וגם יכול לעבור לנו עותק דיג, דיגיטלי, ואז אין לו אה, עלויות, באמת, לשלוח את הקובץ. אה,
2: הוא לא חייב עותק
1: פיזי. זה גם פותר לכם את העניין הזה של המקום. מקום בשרתים עולה לא פחות. כן, זה גם לדאוג לכך שהקובץ יהיה זמין גם עוד 500 שנה. דבר שמחרף אותנו למערכות טכנולוגיות מאוד מאוד מורכבות. כן. זה מראה על
0: אופטימיות גדולה מצדכם.
2: למה? כשאנחנו יכול... לא נהיה פה כבר באפוקליפס, אבל הספרים יישארו, הם היו שם מתחת שם לאדמה.
0: והאמת
2: שזה ממש ממלא אותי אושר. באמת? הספרה ברור...
1: הלאומית, הלאומית, אגב, תחגוג בעוד מספר שנים, 130 שנה להיווסדה, והיא הצליחה למלא את יעודה במשך רוב שנותיה בצורה טובה, להלכה שרוב מי שמחפש... פרסום כלשהו מגיע אלינו, דברים שלא נמצאים בשום מקום אחר. לא רק ספרים ולא רק עיתונים מכל סוג שהוא, אלא גם אה, חומרים מפמרליים, כמו כרוזים, אה, שנות טובות, פשבילים, תצלומים. כן, אה, חומרים ארכיוניים, חומרים כולם נעצרים אצלנו, ואנחנו מקווים ש... אה, מי שהחליף אותי בעוד 500 שנה, יוכל לספר על הרעיון הזה ולהשמיע אותו,
0: כי גם... אה, כי גם זה קטלגו. אנחנו נחיה לנצח ככה. אבל קטענו אותך באמצע, מעבר לדיגיטלי, יש הרי באמת אנשים, שאתה הלך לעולמו סבא, ובשבעה מוציאים ספר על פועלו, עם תמונות, וזה כולי וכולי, והם הדפיסו את זה במאה עותקים, וחילקו לכל מי שבא לשבעה. סתם אני נותן תסריט מופרך, אבל אני יודע שדברים כאלה
1: יש ערך חומרים, לספר כזה? יש ערך, אלה חומרים מרתקים, חומרים אה, חשובים מאוד להבין חיים של קהילה, אה, חיים של אדם, אה, גם כחלק מהבנה של הסביבה החברתית, התרבותית, הכלכלית לפעמים, אה, הם מאוד מאוד מעניינים אותנו ואנחנו משתתפים לאסוף גם אותם. אה, שוב, המטרה שלנו היא באמת אה, לשמור משהו שהוא... אה, הרבה מעבר לסך חלקיו. ומי שבקש לעשות מחקר ולהיעזר בסיפור השורשים של אותו אדם, של הקהילה שלו, של חיי החברה, הכלכלה שלו, בעוד מאה שנה, יעלו את החומר הזה.
0: אותי הוא שכנע. כן, אז זה משכנע. וואי, אני מצטערת, זה משכנע אותי לחלוטין. כי גם יש את הקטע שאמרת שאתה לא באמת תרדוף אחרי סופרים פרטיים וזה וזה, והכול נשמע הרבה פחות מהם והרבה יותר אידיאולוגי.
2: מתי תהיה ספרייה חדשה מוכנה?
1: אנחנו מתכננים לפתוח את הבניין ב-22. בעזרת השם אנחנו נגיע לזה. הבניין נבנה כרגע בקצב מאוד מאוד מהיר, ובלוח הזמנים. באמת אנחנו מקווים שנעמוד בזמן. ואגב, אה, אני מקווה שנילי אושרוב שכתבה את המכתב לא תכעס עליי, אבל היא ביקרה אותנו לפני שבועיים בספרייה, mm -hmm. עשינו לה סיור יפה. אני לא בטוח שהיא לגמרי, אבל היא כתבה לנו שבספר הבא שלה היא תבוא אלינו. עם הספר ראי מוקר.
2: נחמד, נחמד, אוקיי. זה סיפור עם
0: סוף טוב,
1: והכל... אורן ויינברג,
2: מנכ"ל הספרייה הלאומית, תודה רבה לך שדיברת איתנו הבוקר.
1: תודה לכם, ושוב, חג שמח. חג שמח, להתראות.
2: אוקיי, מה שכרוך. כאן תרבות, חזרנו. שיר מרים. <laughs> אוקיי, יובל, אני מצטערת, זה נדבק לי בסוף שבוע, שלא היה סוף שבוע בכלל, אלא חג כזה.
0: <laughs> אני מבין. ונדבק
2: לי השיר הזה, אני ונדבק... יכול
0: להבין למה בחגים נדבק אוקיי. השיר
2: הזה. אז ככה, מעט פרות קדושות עוד נשארו לנו בתרבות המערבית שלנו, יובל אביבי. כן. ואחת מהן, בעיניי, היא עדיין העניין הזה שנקרא אימהות. Uh, עדיין נראה לנו שזה מעל הכל, שזה okay. גם ביולוגי, אתה יודע, אז בכלל... שזה טבעי. זה טבעי, ככה זה, אמא לא עוזבת את הילדים שלה, לא יכולה לעזוב את הילדים שלה, לקרוס, להיעלם, היא לא יכולה לרצות לעזוב את הילדים שלה. ברור שלא, היא אוהבת אנחנו... אותם, אנחנו... זה הדבר רק... הכי יקר שלה. בדיוק. אז במרכז ספר הבלש החדש של הילה בן פורת, האישה שלו הייתה, עומדות שתי נשים, פקד... פקד. סיגל שמש לוין ממשטרת גבעתיים, שעוברת על תיקי נעדרים פתוחים ומגלה שחמש שנים קודם לכן היה מקרה כזה שבו אישה אחת, יפית נעים, אישה נשואה, אימא לשני ילדים, אישה מן היישוב, אישה מגבעתיים, נעלמה. והתיק הזה נשאר פתוח, אה, באין גופה, באין שום עדות, לשום שיבוש פלילי אחר. התיק נותר אה, לא מפוענח, אבל פקד סיגל שמש. לא יכולה להאמין שיכול להיות דבר כזה, שאימא לשני ילדים פשוט תקום ותלך, שהיא תרצ... מרצונה, ועל כן כנראה בוצע כאן פשע. פשע שיסביר הכל, את התעלומה, והיא מתעקשת לנסות לפענח. אז שלום לסופרת הילה בן פורת. מה בן פורת, שלום לך.
3: שלום, שלום.
2: שומעים אותי? שומעים עכשיו, כן. עכשיו שומעים. אני מקווה שלא שום ספוילרים בתיאור, מאוד ניסיתי. נכון, קשה
3: לדבר על ספר מתח בלי ספוילר. מאוד.
2: אבל לא עשיתי, אני חושבת. לא, לא עשיתי, לא זה בדרך כלל התפקיד שלי גם, הייתי קופצת. אז תקפצי אם אנחנו עושים את זה, כי אנחנו משתדלים שלא. נשים, אז בואי נדבר על הדבר הזה, שמאוד תפס אותי בספר הזה. העניין הזה שבאמת זה נכון, נשים עדיין בתפיסה שלנו, הן לא רוצות לעזוב את הילדים שלהן, והן בטח לא קמות ועוזבות את הילדים שלהן. מקסימום הן קורסות להן בשקט בבית, וממשיכות. נכון. Uh, מה... זה, 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 מזה התחלת לכתוב את הספר? זאת אומרת, זה מה שגרם לך את הספר, הרעיון הזה? פשוט נולד אחר כך. כן,
3: אני כן יכולה, לא, לא, זה באמת, אני, אני התחלתי לכתוב את זה כי אני נתקלתי במקרה כזה, סיפור שאני מכירה באופן אישי, אבל אני חושבת שהדבר שכל כך הפעיל אותי בסיפור הזה, מעבר לעניין האישי באמת, זה בדיוק הנקודה שאת מדברת עליה, הסיפור הזה של האימהות, והסיפור הזה של איך אנחנו לא, זאת אומרת, אנשים נעלמים, נעלמים מהרבה סיבות, פחות בישראל, אבל גם בישראל. ובכל זאת, כשזאת אישה ויש לה ילדים, התחושה היא שזה לא יכול להיות. נכון. וגברים יכולים לקום ולעזוב את המשפחות שלהם ולא יראו אותם יותר אף פעם, הם הולכים לקנות סיגריות ולא חוזרים, לפחות אה, כאיזה טופוס, אה, שכזה, מלכמה שחוזרת. נכון,
2: נכון. אבל
3: כשאישה רוצה, למת, אם יש לה ילדים, אז עולמנו... קרה לה משהו, מתאפל. בטוח, אנחנו לא יכולים להאמין. נכון. לא, זה לא משהו שאפשר לחיות איתו. שבעצם אני, אחרי שנתקלתי בכמה מקרים כאלה, לא משנה, נשים באמת עזבות, אגב, או נעלמות מסיבות שונות מגברים, אני עשיתי איזה תחקיר די רציני. <אז> אבל אני כן יכולה להגיד שיש בזה משהו שהופך לנו את החיים, ואז אני שואלת את עצמי, בעצם השאלה שלי הייתה מול עצמי, איך זה לא קורה הרבה יותר. כן. <אז> זאת אומרת, למה בעצם זה לא קורה כל הזמן? למה דברים יכולים לקום ולעזוב את המשפחות שלהם? וכשאישה נבלעת, אנחנו מרגישים שקרה פה משהו שהוא על גבול שלא טבעי. הוא ממש פורע את הסדר הבסיסי של איך שאנחנו תופסים את העולם.
0: אבל אני... את בנהיגה?
3: אני בנהיגה, כן, לעצור. לא, זה בסדר,
0: פשוט מדי פעם אנחנו נשמע שאת לא מאותתת כשאת עוברת נתיב. לא, חס וחלילה, לא
3: אני
2: נוהגת. למה, את אמרת שעשית תחקיר, אז מעניין אותי בתחקיר הזה מה ההבדל בין נשים שעוזבות לגברים שעוזבים, מה הסיבות האחרות?
3: נשים, תראי, יש לעזוב שזה דבר אחד, יש להיעלם. כן, okay? נכון. אז uh, אני לא מדברת עכשיו, בואו ננסים רגע בצד מי uh, uh, שנעלם כי קרה לו משהו, אבל באופן כללי נשים נעלמות יותר, זה פחות בישראל, זה לא כל כך קורה, וגם אני מדברת על זה בספר, ישראל מקום קטן, קשה מאוד להיעלם בו. נכון. אבל בארצות הברית למשל, אחת הסיבות המרכזיות שנשים נעלמות זה בגלל שהן סובלות מאלימות. זה ממש פחד על החיים.
0: כן. רגע, והן משאירות את הילדים בתוך המקום האלים
3: כדי להציל את עצמן. לפעמים יש מקרים כאלה, כן. נתקלתי בלא מעט סיפורים כאלה שהן בורחות, פשוט נסעות על חייהם. לפעמים הילדים פחות בסכנה מהם. זאת אומרת, לא תמיד האלימות היא... Eh, מופנית גם לילדים וגם לנשים, אבל eh, אני גם לא, לא מעוניינת, גונן או להסביר, אבל זאת המציאות. נשים לא עונן למות סתם בדרך כלל, יש להן סיבה eh, שהיא מעבר לזה שקשה להן, או לא מתאים להן,
2: אבל לא גם את מתארת להן. מאוד יפה בספר את הדבר החונק הזה, את, 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 את המחנק הזה. בשביל נשים, בבית, זה... גבר. גבר לא מרביץ, לא אלים, הכל בסדר איתו. וילדים, הכל בסדר איתם, אבל המחנק הזה.
3: אני חושבת ששוב, יש, אין בכלל לגיטימציה לדבר על הדבר הזה. אמהות, כמו שאתה אמרת בהתחלה, נתפסת כביטוי, הביטוי הכי טבעי והכי מובן מאליו של הנשיות. זאת אומרת, להפך, אם מישהי לא עושה ילדים, צריכה להסביר מה דפוק אצלה, בטח בישראל.
0: נכון. אבל בהקשר הזה הוא... חשוב לי רגע לעמוד על משהו, אני ממש לא רוצה לעשות ספוילרים, אבל אני אגיד, אם אני חורג אז מיד, תעצרי אותי. אבל הדמות שלך, הדמות של האישה הנוטשת, האימא הנוטשת, היא לא... הנעלמת, הנעלמת. השאר... אני... <laughs> היא לא הדמות... מלכתחילה, האמא היא, את האוהבת כל כך, היא מתגלה אה, אה, כ... אפ כ... אפ אפ
3: אפ, אני עוצרת אותך רגע. נהנה.
0: <laughs> לא, אבל היא <laughs> מתגלה... אבל
3: אני כן אגיד על זה משהו, תקשיב, זאת אימא מתפקדת לכל דבר. נכון. זאת אומרת, הדבר הזה, ואני אגיד משהו אולי שהוא כן חשוב בהקשר הזה, שהוא נכון אולי אפילו עוד יותר לגבי הסיגלה שמחפשת אותה ומתמודדת בעצמה עם כל מיני השתקפויות של הסיפור הזה בחייה. וזה שיש פער לפעמים מאוד מאוד גדול בין רמת התפקוד לבין החוויה הפנימית לבין העולם הפנימי. פער שהוא די מוכחש, לא מדברים עליו הרבה לאנשים, אין ממש לגיטימציה להתלונן על, על זה שקשה להם בבית, או קשה להם לגדל ילדים, או שכל הדבר הזה חונק אותם, כי שוב, הציפייה היא שזה יקרה באופן טבעי. וכשזה לא קורה, לפעמים יש פער שהולך וגדל בין החוויה הפנימית לבין ההתנהלות בחוץ. אני חושבת שזה משהו שנשים בהחלט כן מתמודדות איתו, והדבר וה שזה, שהוא אומר שאין לנו לגיטימציה כל כך לדבר כן. על זה, לא זאת אומרת להתלונן על הילדים, על החגים, להגיד כן. שקשה לנו, אלא באמת על המועקה העצומה הזאת, שפתאום יש משהו שקושר אותנו לאיזו מציאות, ואנחנו לא יכולים יותר לזוז. והתחושה
2: הזאת שאת רוצה לברוח, שיש לה הרבה
3: בדיוק, נשים, כשה... אולי,
0: אולי זה מה שכל כך מפחיד, בדיוק, שאנחנו רוצים לברוח. בדיוק, כיוון שבעצם בספר שלך, ושוב, בלי לחשוף יותר מדי פרטים, מתגלה שנשים אחרות בעצם קצת מקנאות בדבר הזה. ואולי מה שכל כך מפחיד זה העובדה שאם מישהי אחת הולכת ועושה את זה, פתאום זה הופך להיות אופציה, בדיוק. פתאום עוד ועוד נשים פתאום ינטשו את ילדיהם וילכו... תשמע, בוא נאמר
3: ככה, אני לא מכירה אישה, אימא, שלא מפנטטת מדי פעם עליה עליה. ולכן, כדרכן של פנטזיות כשהן מתממשות, וזה לא משנה עכשיו לצורך העניין אפילו אם היא, היא באמת ברחה או שקרה לה משהו, ההיעלמות, הדבר הזה שאתה לא יודע מה קרה, זה הרי הדבר המטריד פה. כן. בכלל בהיעדרויות, יש משהו נורא מבהיל בזה שיש לנו סיפור שיש לו את ויש לו אמצע, ואין לו סוף, יש שם תהום, איפה שאמור להיות הסוף, טוב או רע, לא חשוב, אין כלום, יש וואקום, זה נורא נורא מפחיד. וכשהדבר הזה לה... עוד קורה לאימא, זה עוד יותר מבהיל, כי כולנו לא מפנטזות על זה מדי פעם, להיעלם, שכל העסק הזה לא יהיה רגע. נכון. וברגע שזה באמת קורה, <laughs> זה הדבר <laughs> הכי הפחיד בעולם, הרי אין דבר יותר מבהיל מפנטזיות שמתממשות. נכון.
0: צריך להגיד שלא רק נשים נעלמות בספר הזה, כיוון שהרי היא עוסקת בתיקי נעדרים, ויש שם עוד כל מיני סיפורים שלא נחשוף אותם כרגע, יש סיפור גם עם גברים שנעלמים, נכון, וכל נכון. מיני סוגים של היעלמויות מוזכרות שם. היעדרויות
3: נכון. כן.
0: זאת אומרת, האופציה הזאת היא, אה, אה, לא רק שהיא מאפיינת אימהות, יכול להיות שהיא מאפיינת בני אדם. אתה חי חיים מאוד מאוד נורמטיביים. למה נורמטיבים. אתה רוצה
2: לקחת מאיתנו את הדיון הזה? למה אתה גונב את הדיון? לא אנחנו אני. מדברים עכשיו על אימהות, סליחה. סליחה. זה בספר, זה בספר. זה שגם דברים נעלמים, נחמד מאוד, תשבו בלול, אנחנו <laughs> לא מדברים <laughs> עליכם עכשיו. <laughs> אה, אני רוצה לסיום לשאול אותך, הילה, אה, הספר הראשון שכתבת, וזרח הלילה, לא היה בלש. שונה לגמרי. זהו, <laughs> למה החלטת בלש? למה בז'אנר הזה?
3: שאלה טובה. אני, קודם כל, אני נורא 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 אוהבת בלשים. זאת אומרת, זה לא היה איזה אה, משהו שזר לעולם אני קוראת אה, בלשים אובססיביים. ויש משהו בסיפור הזה של... אני הבנתי שבעצם מה שבאמת באמת, באמת מעניין אותי זה מי שמחפש. זאת אומרת, במקרה הזה זאת הבלשית. כאילו, הסיפור של הנעדרת כשלעצמו, בסדר, יש שם... שאלה וחידה ותעלומה, ואני גם פותרת אותה, אבל הדבר הזה של האדם שמחפש, אני חושבת שהדבר הכי חשוב בבלש זה הבלש. כן. וזה נתן לי אפשרות לספר את הסיפור הזה מאיזו פרספקטיבה שהייתה לי מאוד, יכולתי להיזהות איתה. כי ניסיתי לספר את הסיפור כמה פעמים לפני, מכל מיני כיוונים, ולא הצלחתי. וברגע שהבנתי שבלש נותן לי את האפשרות לחפש, אה, אה, פתאום הכל נפתר לי, פתאום ידעתי מה אני הולכת לספר, ואני חושבת ששוב, כמו כל ג'אנר, זו פלטפורמה לדיון אה, אה, בנושאים שמעסיקים אותי. ומה, את בדיוק שמתת את העץ, זאת אומרת, מבחינתי הנושא של הספר זה אמהות, וזה מעניין, כי כשגברים קוראים אותו, הם לא, לא חושבים עליו באופן הזה.
2: כן, okay, הם גם נבלים, ה... יובל ישר נהיה מבוהל. <laughs> מה, יעזבו אותו, ינטשו אותו, אל, ת... אל תענה, יובל, אל תענה. אז אני, אני <laughs> באמת,
3: זה, זה ממש מעניין אותי לראות בהקשר הזה איך נשים קוראות את הספר הזה בקריאה שונה מגברים.
0: ובאמת, מיד מזדהות
3: עם הדבר הזה, שמבחינתי היה בלב
0: הסיפור. אנחנו פשוט ש... לא מסתדרים כל כך לבד, אנחנו קצת מוגבלים, <laughs> אז אל תעזבו אותנו. זאת בדיוק
2: הבעיה. <laughs> אילן, אני רוצה לשאול אותך לסיום, ממש לסיום, אה, אה, כתוב כאן אה, בעטיפה שזהו הראשון בסדרה. שזה ספרי
3: בלש. נכון, נכון, נכון. אז מתי יוצא הבא? כמה צריך בשביל שנקרא לזה סדרה? בואי נגיד, אני עובדת... שלושה, שלושה. אני כבר
2: עובדת על השני. אז את על המסלול הנכון. על המסלול הנכון. בסדר, אז נמתין לו. נמתין לו בכליון עיניים. אילה בן פורת, האישה שלא הייתה, תודה רבה לך. יצא בהוצאת כתר, נכון?
0: תודה רבה.
2: אנחנו נמשיך, כי אין לנו זמן. אין לנו זמן לשיר נמשיך הלאה. מה נעשה, סטטוס? כן. סטטוס ספרותי, רחל פרץ הביאה לידיעתנו בפייסבוק, היא כותבת שם שהמשוררת והסופרת שיחה חליוה, תושבת יפו, בקרוב יצא ספר השירים הראשון שלה בעברית, בתרגום משותף, שגם רחל פרץ לקחה בו חלק. Uh, אנחנו ראיינו פה את שיחחה ליואו בזמנו, נכון? נכון. Uh, בכל אופן, העניין הוא שהיא מועמדת, אנחנו בעניין של פרסים, אז היא מועמדת לפרס היוקרתי ביותר לסיפור הקצר בעולם הערבי, שמרכזו בכווית. Uh, לפרס שזו שנתו הרביעית ניגשו 209 סופרים, 209 סופרים מכל העולם הערבי. לצד שיחחה ליואו הגיעו לרשימה ארוכה עשרה סופרים ממצרים, מעיראק, מתוניס, מירדן, מסעודיה, מסוריה ומלוב. שיחה חליוה היא הפלסטינית היחידה ברשימה, והיא מועמדת בזכות ספר הפרוז האחרון שלה. היא פרסמה עד כה ארבעה. במהלך החודש הבא תתפרסם הרשימה הקצרה, ובתחילת דצמבר יוכרזו שלושת הזוכים במקומות
0: הראשונים. אז נאחל נח... בהצלחה עם מה, זה. אני חושב שזה דבר מדהים, 209... סופרים מרחבי העולם הערבי, כן, מאוד יפה. אני שגם יהיה תרגום,
2: וכמובן שהיא תזכה. אתה חושב שיש לנו זמן לקרוא שיר אחד של שיר חכה ליוועד? לפחות חלק
0: ממנו, כי הוא ארוך, אבל לא, אין
2: דבר כזה חלק. אין חלק? לא, שיר זה שיר. תקראי עד אוקיי, אז זה שיר שרחל פרץ צירפה, והוא נקרא ריקוד אחרון. הוי, הזר, אני מושכת אותך לרחבת הריקודים, ואתה כוסס את קצות אצבעותיך הלוך ושוב. המלצר שואל, ככה רוקדים בארצך? אתה אומר, לא, כך הולכים על פני המים. אתה מספר לו איך התחלפת עם עץ עקר. איך שתקת כשנעצו בבשרך פתקים על כלבים עבודים. איך הזרקת לברידיך נמלים כחולות. ואני מזכירה לך, כשהתפללת בעמידה על ראשך, נזלו מאפך מקטבים ששרדו את הים. אוי, הזר, אני אוחזת בידך ומוליכה אותך תחת שער הניצחון. אתה מדגדג בבתי השחי שלך וצוחק אל עוברי האורח. במולדתי משחירים את עיני הילדים מפחד, עין הרע. עד שהמטוסים ישובו ובשורה משמחת בקרסם. במולדתי גברים מותירים חוטים דביקים על ירכי נשותיהם, רגע לפני יציאה לקרב אחרון. ואתם כאן עושים אהבה על מדרכות. ומתים במעברי חצייה בין כבישי עילית. הוי, הזר, בוא נקנה דאבל אספרסו. נשתה אותו ליד הגשר ונדבר סמולטוק. נמצא מילים נרדפות למרטפים נשכחים ולביאת המשיח. עתה תלעט לגשר. עמי הבעירה את הספרים שהותרתי מאחור, ובמים שבישלה האכילה את חתולי השכונה, ושורד קרבות קשיש. היא חששה מקיללת הכתבים. אני חרד פן חטאתי בפירושם של גשרים. אוי, הזר, תן ואכתוב לך מולדת. לא. בגיהנום שכתבתי אני, כל המולדות נשרפו בפרק האחרון. יפה. כל המולדות נשרפו בפרק האחרון. כן.
0: אנחנו נסיים עם הדבר הזה. כן. אה, נגיד תודה לבר צ'פט, ש... ולגיא פלאביג. צ'פט. צ'פט. צ'פט, סליחה. צ'פט, סליחה. בר צ'פט בלג... וגיא פלביאן. פלביאן. שעשו איתנו זה, את התוכנית. זה שם
2: מאתגר, אין ana... מה לעשות. <laughs> אנחנו,
0: אנחנו, אנחנו היו, היו רגעים באולפן שקראנו לו צ'אפק, כי אנחנו קוראים okay. <laughs> <פרוט>, לזה אבל <laughs> צ'פט. סליחה, גיא, <laughs> אה, בר. <laughs> <laughs> <זה> <laughs> צריך לסיים להיום.